0: České pracovní právo čeká zásadní modernizace. Do legislativního procesu vstoupil na začátku října návrh významné novely zákonníku práce. Ta přináší mimo jiné novou právní úpravu práce na dálku nebo změny v doručování důležitých písemností, které mají přímý vliv na možnost digitalizace. Návrh nicméně vzbuzuje rozporuplné reakce, jak biznisové, tak i právnické obce. Jak jsou na tom dva hosté dnešního podcastu Právo a biznis a jaké změny tedy můžeme v pracovním právu očekávat? To mi odpoví Daniel Vejsada, advokát advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Dobrý den. A Štěpán Lacina, Head of HR Planning ze společnosti Škoda Auto. Dobrý den. Pánové, Patříte k fanouškům nebo naopak nejste příliš nadšení z toho, co se na nás valí v souvislosti s novelou Zákonníků práce? Začal bych ještě Štěpánem jako zástupcem té biznisové obce.
1: Já si myslím, že to je poměrně jednoduché. Když začnu tou digitalizací, to je téma, po které my jsme volali dlouho a tam velmi vítáme ty změny, které se v novele připravují. Co se týká vlastně té vzdálené práce, tam naopak jsme k tomu poměrně hodně kritičtí.
2: Jak to vidí advokát, zástupce právnické obce Daniel? Já si myslím, že tu novelu asi v tomto směru není možné vnímat jako celek, ale je potřeba se podívat právě na ty jednotlivé body. Úplně souhlasím s tím, co tady říkal Štěpán, že ta digitalizace je určitě něco pozitivního, protože tam si myslím, že ta současná právní úprava místy hraničila až s absurditou. Naopak, právě ta úprava té práce na dálku, byť většinou se to bude stahovat právě na, tu, na ten klasický home office, na práci z domova, tak tam je otázka, prostě zda zase stát nevymýšlí regulaci vlastně o něčem, co vůbec není potřebné. Jinak ta novela má ještě, dejme tomu, dva hlavní body, a to úprava pravidel pro dohody, tedy dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. Tam asi minimálně z pohledu zaměstnavatelů se jim to určitě líbit nebude, protože ten důsledek bude jednoznačný a to je to, že ti to zaměstnanci se víceméně prodraží. No a potom ta poslední velká část té novely je v podstatě implementace směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, která víceméně bude znamenat rozšíření administrativní povinnosti informovat zaměstnance o vlastně různých podmínkách výkonu práce, pracovního poměru, což lze předpokládat, že taky zaměstnavatele nebudou vítat úplně značením. Ale bohužel tady prostě implementujeme směrnici a tady to není úplně jaksi na naší vůli, zda si takovéhle pravidla zavedeme nebo ne.
0: Zdá se to jako taková česká legislativní klasika. Sice v některé oblasti zjednodušujeme, digitalizujeme, ale v jiné přidáváme administrativu. Nicméně tento návrh se už protočil českým reálním prostorem. Možná, bychom na úvod mohli jenom zarámovat, o jak teoretické variantě se bavíme, protože zatím to nemají na stole poslanci. Vy už jste ale zmínil, že to také implementuje Směrnice. Tak to, o čem se bavíme, dá se očekávat, že skutečně bude zavedeno do
2: právního řádu, ať už také nebo jiné podobě. Je to reálné? Určitě dá se říct, že... Do jisté míry je to nutné, protože právě tento návrh zákona implementuje dokonce rovnou dvě evropské směrnice. To znamená, v nějaké podobě se této novely určitě dočkáme. Na druhou stranu je minimálně možné, ne-li až spíše pravděpodobné, že ať už v průběhu připomínkového řízení nebo i v průběhu projednávání v poslanecké sněmovně, kde konec konců i historie nám ukazuje, že i když si vláda má koaliční většinu. Takže to vůbec neznamená, že se jejich poslanci nerozhádají právě o zákonní práce. Už se to v historii několikrát stalo. Takže ani nebo i tam ještě mohou přijít nějaké další změny. Takže novela ano, ale samozřejmě otázka je, jaké bude té výsledné podobě. Štěpane, já jsem viděl,
0: že vy jste si tady ještě psal poznámky. Tak abychom možná uzavřeli ten úvod, než se podíváme na ta konkrétní témata a co by mohla ta novela změnit, kde vy vidíte možná třeba největší problém pro vás jako velkého zaměstnavatele z hlediska tohoto balíku a asi se nebudeme pouštět do debaty, jak moc kreativní potom umí být i poslanci v pozměňovacích návrzích, ale pojďme se pobavit o tom základu, o tom, jak si česká legislativa představuje, že by tato témata měla, měla být upravena.
1: Tak principiálně asi to největší téma a největší problém je potom vždycky ten nárůst administrativy u některých těch oblastí, ale taky vůbec vymahatelnost toho, co po nás ten zákon chce. Protože na jednu stranu, když mám potom u vzdálené práce kontrolovat BOZP a mám si se zaměstnancem sám sjednat, jakým způsobem budu přistupovat do jeho obydlí, tak to je poměrně problematická věc a takových témat my nacházíme samozřejmě v právním, v právním prostředí více a ty nám velmi komplikují potom tu faktickou práci a vůbec faktickou, faktickou vymahatelnost někdy těch pravidel, tak jejich nasazování. A zejména u té vzdálené práce je tím největším problémem to, že prakticky pomíjí specifika velkých zaměstnavatelů, jakými jsme například my a zaměstnavatelů, kteří jsou poměrně hodně diverzifikovaní, kdy my jsme jedna z největších IT firm, k tomu jsme zároveň ale výrobce automobilů, máme přímou oblast, máme mnoho dělnických profesí, máme odbyt, máme personalistiku, máme technický vývoj a to nejen z toho pohledu vývoje produktu, ale třeba i nářadí dalších témat. A to všechno potřebuje specifický přístup specifické úpravy. A tak, jak to funguje dnes, tak je obrovská řekněme, vlastně svoboda v tom, že ta firma si to může upravit hodně podle sebe, podle svých potřeb a můžeme to do značné míry nechat na zaměstnanci a jeho nadřízeném. A můžeme třeba i po dohodě, a v tom já vnímám obrovskou výhodu toho, jak to máme nastaveno dnes třeba u nás, po dohodě se sociálním partnerem, v našem případě s odbory Kovo, které nejlépe vědí, jak je potřeba v té firmě regulovat BOZP, jak je je potřeba se dívat na vymáhání pravidel, jak je potřeba je nastavovat. Takže my jsme můžeme nastavit, řekněme, to fungování v té oblasti sami podle našich potřeb a i podle potřeb těch zaměstnanců. A to se nám tou novelou zejména v oblasti té vzdálené práce může výrazně vzdálit a bude to velký problém jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
0: Vzdálená práce možná rovnít jako home office,
1: Což je, což, je, což je vzploštění, protože vzdálená práce. A tady mi jdeme hrozně zpátky a byste říkal, to že... Měli spíš měli oproti posluchači, aby neměli pocit, úvod, že ale... se
0: bavíme o něčem, něčem atypickém, co nutně musí být ze zahraničí. Možná pro ty, naopak, kteří tento pojem na... nepoužívají.
1: Naopak, naopak. To není o tom ze zahraničí. Mobilní práce, my radši používáme výraz mobilní práce, mhm. než, než vzdálená práce nebo home office, protože home office neznamená Mobilní práce neznamená práce z domova, to neznamená jenom z místa, kde udám adresu, že bydlím a o tam tuto tu práci chci vykonávat. Dnes je to mnohem širší a, a můžeme tu práci vykonávat třeba v naší realitě po celém území České republiky. A to samozřejmě těm zaměstnancům dává obrovskou výhodu v mnoha věcech. A o to přijdeme, o to přijdou ty zaměstnanci, o to přijde ten zaměstnavatel. Mobilní práce v zahraničí je potom další téma, extrémně komplikované právně, daňově, do toho nevím, jestli se dneska chceme vůbec pouštět.
0: Vy jste naznačil, o to přijdeme, takže předpokládám, že ta možná novela přináší nějaké zásadní problémy v této oblasti, ale bychom uzavřeli ten úvod, dnes neexistuje právní úprava v českém prostředí, vzdálené práce, případně home office, ale jak jsme slyšeli od zástupce Škoda Auto, zaměstnavatelé se s tím umí poradit a pokud vím, tak nevznikají, nevznikají ani nějaké zásadní spory, že by se ve velkém soudilo o náhradu, nákladů a podobně.
2: Je to tak, ono v podstatě to, že u nás chybí ta výslovná právní úprava, ať už práce z domova nebo obecně práce na dálku, se řeší už několik let na druhou stranu a začalo se to samozřejmě intenzivně řešit v době covidu, kdy prostě to množství lidí, kteří začali pracovat z domova, se dramaticky zvýšilo. Ale nicméně ta praxe z našeho pohledu ukázala, že ta výslovná právní úprava vlastně možná ani není potřeba, že nám stačí ta obecná pravidla, to znamená to, že zaměstnavatel nese náklady spojené s výkonem práce a podobně, že zajišťuje BOZP a ta praxe už si, řekněme, s tím naplněním těch obecných pravidel do toho kontextu té práce z domova docela poradí. je právě otázka, zda znovu stát jako nevstupuje tam, kde už ho vlastně nikdo nepotřebuje v téhle chvíli.
0: Já vím, že ani jeden z vás dvou není zadavatelem této normy. Přesto, kdybych se zeptal, proč tedy aktuálně se toto téma upravuje, když slýchám jak z biznesu, tak od právníků. To, že to možná není potřeba.
2: Jak říkám, je to proto, že několik let se tady diskutovalo, že nám tato právní prava chybí, což asi částečně jak si vytvořilo ten dojem, že je nezbytně potřeba. No a druhý aspekt je právě ta částečná implementace směrnice od takzvané tzv. work-life balance, kde právě taky ta práce z domova se nějakým způsobem objevuje. To znamená, asi si tedy tvůrce této novely řekl, že když už se do toho tématu nějak pouštět, tak je potřeba to vzít jaksi od Podlahy z gruntu a udělat všechno. Ano,
0: na to jsem tak trošku narážel. Uvidíme, možná, jak i v českém prostředí, věkem pokud se něco nepovede, bude se to svalovat na tu směrnici a ne na českou pravu. Ale když už jsme se pustili do toho tématu, pojďme, prosím, zprvu říct, jak si tedy český zákonodárce představuje, že upraví téma vzdálené práce, práce na dálku, práce z domova a home
2: office, jakýkoliv pojem si náš posluchač dosadí. No Primárně zavede povinnost se na tom písemně dohodnout, což už je vlastně ta docela velká změna oproti současnosti, kde víceméně stačí i dohoda ústní. A ještě navíc pro tu písemnou dohodu stanoví, když se na to podíváme, na ten návrh té úpravy, v podstatě reálně asi osm nějakých povinných náležitostí. Co když si srovnáme s tím, že třeba pracovní smlouva musí mít pouhé tři povinné náležitosti. Musíme se domluvit na dní nástupu, na druhu práce, na místo výkonu práce, což jsou věci, které, když to řeknu, můžeme sjednat každé jedním slovem, tak tam nám naopak u té práce z domova dává povinnost upravit osm ještě relativně i jako složitých okruhů. To znamená, jako je tady opravdu nutnost takhle to komplikovat, takhle administrativně složitě to zavádět. Já ji tam úplně nevím.
0: Zmiňujete osm okruhů, je to osm těch formálních okruhů, že se napíše město, anebo to jsou skutečně věci, které se musí nějakým způsobem kreativně domluvit mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?
2: Část je takhle jednoduchá, to znamená, že to je to místo, odkud ten zaměstnanec bude třeba pracovat, ale potom jsou tam věci jako způsob zadávání práce, právě způsob zajištění. BOZP, včetně, včetně jeho kontroly a podobně, což už samozřejmě bude vyžadovat nějakou širší úpravu a i nějaké, řekněme, vlastní uvážení a kreativitu ze strany těch zaměstnavatů, aby to řádně popsali. A mimo jiné samozřejmě, na co stát nemůže zapomenout, je zavést k tomu pokutu. To znamená, když jak si zaměstnavatelé nenaplní ty požadavky, tak jim bude hrozit pokuta ve výši až jednoho milionu korun.
0: Máme tady první téma toto tohoto tématu, jak se na to díváte vy z praktické roviny, je realistické takto komplexně, řekněme, předělat pracovní smlouvy, které předpokládám, že už jste investovali hodně času i peněz do toho, aby ty pracovní smlouvy splňovaly vše, co mají.
1: Tak to bez pochyby. My třeba jsme právě v oblasti i tvorby pracovních smluv zavedli už digitalizaci v tom, že je generujeme ze systému máme předdefinovány paragrafy samozřejmě těch pracovních smluv, I je to nastaveno tak, aby někdo nemohl libovolně do té pracovní smlouvy s nějakou svojí osobní kreativitou přijít, vstoupit, něco v ní změnit, co by třeba nebylo v souladu s politikou firmy a s dohodami, které máme třeba i z odbory. Co bych ale chtěl říct tedy na tom místě? My Samozřejmě dneska nějakou formou mobilní práci a to znova opakuju, protože my tomu říkáme mobilní práce u nás, tak upravujeme, máme na to interní směrnici. My jsme s tím začali, řekněme, v celé té šíři už někdy v roce 2016, 2017, kdy jsme se na tom dohodli jako firma, dohodli jsme se na tom jako sociální partner, zavedli jsme ten systém, co musím říct, tak velmi dobře se ukázalo, že byl udělán dostatečně flexibilně a přitom robustně, protože jsme s ním přežili i celý období covidu, který bylo pochopitelně obrovskou akcelerací pro to téma, ale my jsme v té metodice jako takové nemuseli prakticky nic měnit. A Ta naše metodika stojí na několika pilířích. Jeden pilíř je to, že to se zaměstnancem samozřejmě smluvně domlouváme, máme základní ustanovení v pracovní smlouvě a potom máme dohodu o mobilní práci, která upravuje krom jiného, jestli ta mobilní práce bude pravidelná, nepravidelná, jestli se musí a s jakým předstihem domluvit na tom konkrétním dní třeba výkonu práce, potom zaměstnanec s tím nadřízeným, jakou formou mu bude odevzdávat úkoly, jaká je forma kontroly, to máme všechno v té dohodě upraveno. Ale vychází to z dvojí dobrovolnosti, to znamená, že se na tom musíme s tím zaměstnancem dohodnout. Není to tak, že mu můžeme nařídit mobilní práci, ale taky to, že oni může vymáhat. Další důležitý pilíř je, že jeho pracovní úkoly musí odpovídat té možnosti tu mobilní práci vůbec hmm. dělat. Jo. A, teď, a to je zase něco, co tady se úplně pomíjí, ale hodně se to pomíjí i musím říct, jako v odborné debatě i laické. a myslím si, že to je velká škoda, protože třeba v podniku, jako jsme my, je potřeba si uvědomit, že. Mobil mobilní práce je svým způsobem i sociální téma, protože část zaměstnanců na mobilní práci být může, protože jejich typ výkonu práce to umožňuje, ale velká část zaměstnanců, ti, kteří pracují primárně v přímé oblasti, skutečně vyrábí přímo ty auta, tak ty, dokud nebudou avataři, tak na té mobilní práci být nemůžou a musí být v té fabrice, musí být na té lince. A my musíme nějakým způsobem tohleto vyvažovat. Musíme s tím pracovat velmi obezřetně a musíme se dívat na to, co je pro společnost smysluplné, co není. A taky co je únosné z pohledu sociálních témat všeobecně při diskuzích se zaměstnanci. Tohle jste je něco, co novela úplně pomíjí, to se v ní vůbec neobjevuje a musím říct, že na to zapomíná hodně i ta diskuze, jak jsem říkal, odborná i laická. z toho důvodu, že. Většina firm je monotématických. Jsem banka, tak poskytuju službu a mám prostě nepřímou oblast. Jo? A nebo jsem potom výrobní podnik, ale u nás typicky ty výrobní podniky nemají třeba příliš silnou zase nepřímou oblast, takže je to nezatěžuje. U nás máme prostě nějakých řekněme 10, 11, 12 tisíc nepřímých zaměstnanců, k tomu 23, 24 tisíc přímých zaměstnanců a my mezi nimi musíme hledat balanci. A k tomu potřebujeme mít tu volnost a tu možnost, aby jsme skutečně odpovědně na tom pracovali. S našimi partnery, se zaměstnanci jako firma a nastavovali jsme pravidla, která jsou potom únosná.
0: Abych tady se lightsky doptal, že z povahy věci logické, že ve výrobním procesu několika směnovém nebudu vůbec téma home office řešit. Ale jde o to, aby se to nezačalo vnímat jako zcela nároková věc, a my se k, těm, k tomu nároku dostaneme za chvíli, tak aby nebyly, řekněme, plné továrny, ale úplně prázdné kanceláře po celý rok.
1: A to je jedno téma, a teď je to i o tom. Jedno téma je skutečně to sociální, protože když se na to podíváte, a třeba v tom covidu to bylo hrozně dobře vidět. Nepřímí zaměstnanci byli doma, vlastně chráněni, v pořádku, třeba bez nutnosti hygienických opatření, roušky, respirátory, protože byly na mobilní práci. Dělník musel chodit do té výroby, pracovat, musel snést to, že má něco na obliči, že to je nekomfortní, že se třeba vystavuje riziku nákazy. A to byl moment, kdy to ty lidi potom vnímají v rámci sociálního smíru často poměrně kriticky. Mhm. Jo? A tohle to je něco, na co my musíme dávat pozor. To nemůžeme jen tak pominout. To je jedno téma. A, a, a to druhý téma s prázdnými kancelářemi. Teď přeci to je středně až dlouhodobě, řekněme, pro ty ekonomiky sebevražda. Když lidem znemožním, nebo vlastně je nepřivádím k tomu, aby měli normální sociální kontakt, aby. A teď to neví posluchači, ale my jsme si tady udělali vtipek ještě než jsme začali. A vlastně k tomu potřebujete tu lidskou interakci, k tomu potřebujete být v jedné místnosti, potřebujete se s těma lidma vidět. Teď přeci nelze všechno řešit přes Teams, přes telefon, nejste schopni potom vnímat, jestli ten člověk má nějaký problém, jestli se něco neděje, na co je potřeba se zaměřit. A tady v tom, ať si myslím, že jsme byli hodně vepředu v mobilní práci a funguje u nás ten systém velmi dobře, tak musíme být velmi obezřetní a kritičtí. A třeba to, co se dneska děje v některých evropských zemích, že je běžný, že jsou lidi 4 dní v týdnu na mobilní práci, pak přijdou na den do kanceláře, stane se s nikým nepotkají, protože kolegové jsou zase na mobilní práci. To vede až jako k sociální deprivaci a jsou na to a je to spousta problémů, mm-hmm. který to sebou nese. A ve chvíli, kdy potom tady v novele stojí nárokovost, mobilní práce a všechno, tak to přesně může víc těm problémům. A budeme si sami vytvářet prostě bariéry, příkopy mezi lidmi a sociální témata, které nejsou nezbytný.
0: Když už zmíněte tu nárokovost, tak se do ní pustíme. Nicméně, abychom uzavřeli to pod téma, řekněme, osmi povinných náležitostí v písemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o mobilní práci. To je možná něco, s čím vy byste se prakticky ve škodě auto dokázali vypořádat. To je, řekněme, formalita, takže tento bod si můžeme odškrtnout, že asi uvidíme, by ty jak dalece,
1: Uvidíme, jak dalece to ten stát zase po nás bude chtít, jo? protože říkáme my to nějak nastaveno máme, ale zase jedno téma je, jestli to bude teda nedílnou součástí pracovní smlouvy, nebo jestli to bude moc být separátní dohoda a přesně jak ty náležitosti bude potřeba specifikovat. K tomu pak vždycky čekáme až na judikaturu a vlastně kdy se ukáže, co je správně, co je špatně na základě šetření inspektorátu práce a tak podobně. A to nám jako zaměstnavatelům dává poměrně velkou míru nejistoty. A my do těch systémů investujeme jako poměrně hodně peněz. A teď ten systém si nastavit špatně jenom proto, že nevíme, jak se to přesně má provádět, potom to pořád předělávat, minimalizovat rizika. Není to úplně výhodná věc.
2: Ano. E, Já bych ještě, možná jenom dodal, že no. právě Štěpán tady reprezentuje samozřejmě ty velké zaměstnavatele, nebo dá se říct možná toho největšího zaměstnavatele. Na druhou stranu je potřeba myslet i na ty malé zaměstnavatele, kterým Jakákoliv takováto administrativa navíc už přidělává poměrně velké problémy, kde ten home office z větší části fungoval tak, že prostě zaměstnanec přišel za svým nadřízeným, hele, zítra bych potřeboval zůstat prostě doma, já nevím, přijde mi prostě elektrikář, domluvili se, tak to úplně normálně ústně, normálně to fungovalo. Ta novela říká, tohle už dělat nemůžete, už si musíte na to sepsat ten papír nejprve, Tady tady si myslím, že to bude ta největší komplikace. Ono ti větší zaměstnavatele vždycky mají tendenci se s těmi administrativami trošku lépe popasovat, protože na to mají ten aparát. Dá se říct do jisté míry, že na to mají i ty finance, nebo nezasáhne je to tak výrazně jako třeba ty zaměstnavatele malé, kteří mají 20, 30, 40 zaměstnanců. Potvrzuji z osobní zkušenosti.
0: Osobní dohoda je nejlepší. Nicméně to jsou situace kdy se můžete dohodnout, ale pak tedy ta novela přináší situace, kde jako zaměstnavatel musíte umožnit práci z domova, případně mobilní práci. V jakých situacích? A to už je povinnost.
2: Dá se říct do jisté míry, že to je i povinnost, respektive ta novela říká, že zaměstnavatel by žádost zaměstnance o to, aby tedy mohl vykonávat, dejme tomu, tu práci z domova, spadáli do určité vymezené skupiny, kde asi. Tím hlavním kritériem jsou zaměstnanci, kteří tedy se starají o děti do 15 let, ale potom jsou tam ještě další skupiny, zejména lidé, kteří pečují o osoby v nějaké stupni závislosti. ti mohou tedy toho zaměstnavatele požádat o práci z domova a zaměstnavatel podle toho návrhu může odmítnout, pouze pokud tomu buď brání povaha práce, což je samozřejmě logické, že tedy ten dělník ve výrobě bohužel, jak si tomuto umožnit nelze, nebo pokud tomu brání vážné provozní důvody. Ten pojem vážné provozní důvody my už v našem zákonníku práce máme, protože existuje obdobný institut té stejné skupiny zaměstnanců žádat třeba o kratší pracovní dobu nebo o nějakou jinou úpravu třeba rozvrhu práce, kde ta možnost odmítnutí je také vázána na vážné provozní důvody, což znamená, že i k tomu už máme nějakou judikaturu, co to znamená, což ale v tomto případě je spíše negativní, protože ona je velmi omezující Pro ty zaměstnavatele a najít opravdu ten vážný provozní důvod se pro zaměstnavatele je jaksi obtížné, až někdy trošku možná nemožné. Takže opravdu ty kritéria, kdy to nebude zaměstnavatel moci umožnit a kdy to může odmítnout, budou velice úzká. A mimochodem ale k tomu to je potřeba říct, a to to jste vlastně zmínil už na začátku, že když se to nebude někomu líbit, tak se budeme vymlouvat na směrnici. Ten základ tady tohoto pravidla ve Směrnici je, ale mm-hmm. my si ho nafukujeme a dá se říct to skoro na trojnásobek a to ve dvou ohledech. První věc je, že Směrnice mluví o tom, že zaměstnanec má mít právo požádat a má právo od zaměstnavatele obdržet nějakou odůvodněnou odpověď. To znamená, nezavádí tu nárokovost, tak jak si to vlastně mm-hmm. děláme v tom návrhu my. No a druhá věc je, že si ještě rozšiřujeme ten okruh osob, protože Směrnice mluví pouze o zaměstnancích s dětmi do 8 let. My si to ještě teda protahujeme až na těch 15, což ale už samozřejmě dramaticky rozšíří ten okruh lidí, na které to může dopadnout. No a prostě hrozí, že po účinnosti takové novely se skutečně u mnoha zaměstnavatelů ty kanceláře vyprázní, protože prostě ty zaměstnanci řeknou, proč bych chodil do kanceláře, ušetřím čas, konec konců dostanou nějaké peníze navíc, protože ta novela přináší mimo jiné i povinnou úhradu nákladů v nějaké paušální částce. Takže jako myslím si, že to může mnoha zaměstnavatelům narušit tu organizaci práce.
0: K tomu se taky dostaneme. No už v mezidobí vznikly ty mediální zkratky, že ta novela přináší doslova nárok na práci z domova pro rodiče. Ono to tak úplně není, jak jste popsal. Nicméně samozřejmě lidová tvořivost a to, jak si to zaměstnanci zapamatují, je to klíčové. Jenom krátká odbočka. ale opět tohle je asi téma, řekněme rodiče s malými dětmi, které ta praxe dokáže dnes vyřešit.
1: Bez pochyby. To je přesně ten moment, kdy my a my to vnímáme tak, že je to vždy o dohodě toho nadřízeného toho zaměstnance. Pokud má zaměstnanec dobrý výkon, je to pro mě klíčová osoba, je to člověk, u něj mám jistotu, a to si myslím, že je taky strašně důležitý, že prostě bude schopen vzdáleně pracovat, a já ho taky budu schopen vzdáleně řídit. My třeba, když jsme začínali s mobilní prací, tak... Povinnost pro výkon mobilní práce bylo absolvovat školení, jak se vzdáleně pracuje, a ten nadřízený musel mít školení, aby uměl ty lidi vzdáleně řídit. Teď stát řekne: Všichni vyražte na mobilní práci, je to super, a vlastně vůbec nevíme, jestli jak ti lidi samotní, ti zaměstnanci, tak ti nadřízení budou schopni s tím pracovat. A není to jenom o tématu výkonu, je to i o psychohygieně mobilní práce pro spoustu lidí je téma, které může víc prostě k syndromu vyhoření, k obrovským problémům, potom i v tom soukromém životě že přestanou být schopni oddělovat práci a volný čas. A na tohle to nikdo nepomýšlí. A vlastně díváme se jenom na implementaci jakési směrnice a poměrně úzce stanovení určitých pravidel, ale nehodnotíme ten komplex. A mobilní práce je téma skutečně komplexní. Během toho covidu se to ukázalo. Je to téma, který je důležitý, my jsme za něj rádi, že existuje, jsme rádi, že ho ve firmě máme, že jsme schopni ho nějakým způsobem ale řídit. Jsou profese, pro které je stěžení a ty profese jsou výhodné pro výkon mobilní práce, jako třeba IT specialisti, kde to je jako řekněme hodně požadované téma a je to, je to docela typické pro ně. Ale zase pro spoustu lidí to může být věc naprosto nevhodná, ale ten člověk často není schopen sám rozlišit, že on třeba není v té vzdálené práci schopen podávat ten správný výkon nebo že ztrácí kontakt s kolegy, že vlastně se sám potom vyčlenuje z té zdravé společnosti, ve které by měl být a, a měl by fungovat i na bázi prostě nějaké běžné interakce e, s dalšími lidmi. A tohle z toho, to se tam vůbec nezmiňuje, vůbec neupravuje, vůbec se na to nemyslí.
0: Že, paradoxně, ta směrnice sama o sobě je opra- právě o work-life balance, tak možná těmi e, českými upravami e, se z toho ten balans ztrácí. Nicméně, ale ten základní požadavek, pokud by došlo na soudní řešení a šlo by se po povaze tématu a dívali bychom se právě do té směrnice, ten základní požadavek, mít nějakou odůvodněnou odpověď v případech, pokud se starám o děti, ten je asi smysluplný. Ten naopak zase může pomoci zaměstnancům, jejich zaměstnavatelé, řekněme, beze smyslu, zakazují úplně všem home a nedívají se na ty výjimečné případy.
2: Já si myslím, že ono to tak... může vypadat, ale když to vezmete teďka z pohledu toho zaměstnance, k čemu vám to pomůže, že dostanete tu odůvodněnou odpověď, když vám to ten zaměstnavatel jak si stejně neumožní. Jak řečeno, ta vaše pozice se nezmění, někdo tady má práci navíc a prakticky se dostane jenom k tomu, že teda ten zaměstnavatel bude nucen si tedy, jak si buď nějaké konkrétní důvody má, nebo si nějaké konkrétní důvody vymyslí. Stejně by ta právní úprava nedávala tomu zaměstnanci nějaký nárok nebo právo ty důvody spochybňovat a pak někde v soudním řízení řešit jejich pravdivost či nepravdivost. Takže zase jako ve výsledku je to o tom, si nezavádíme jenom administrativu pro administrativu, mm-hmm. která se reálně do těch práv těch zaměstnanců a do, řekněme, kvality jejich práce a kvality jejich života stejně vlastně nemá úplně způsobilost projevit.
1: Možná já si ještě ano. můžu to doplnit z toho, z toho praktického fungování. Teď my žijeme v době, kdy máme nezaměstnanost kolem 3 jo? To znamená, že pokud jsem u zaměstnavatele, který nechce nijak reflektovat na to, že já jsem třeba v životní situaci a spousta zaměstnanců v té životní situaci je, že prostě potřebuju nějakou dobu strávit na mobilní práci v rámci týdne, v rámci měsíce. Můj charakter práce to umožňuje a já ten výkon podávám i na mobilní práci odpovídající. A musím říct, že sám jsem zažil v praxi případ, prostě Maminky, která právě potřebovala se starat o děti, měla nějaké, měla nějaké starosti, byla čtyři dny v týdnu na mobilní práci, fungovalo to skvěle, ona si toho vážila, byla ráda, prostě my jsme byli rádi, že ji máme, protože byla odborník na nějaké konkrétní téma. Tak když ten zaměstnavatel nebude ochoten se mnou se na tom dohodnout, tak mám v dnešní době tisíc možností, prostě kam odejdu jinam. A ten zaměstnavatel ztratí dobrého zaměstnance, kterého bude těžce nahrazovat. Takže proč by ten zaměstnavatel v případech, které jsou rozumné a které nebudou mít pro něj žádný negativní dopad z pohledu výkonu, proč by jim neměl vyhovovat. Jo? To je prostě zase jenom předpoklad toho, že někde je ten zlý medvěd, který drží prostě v té jeskyni všechny zavřeně, a nechce pustit ven, že?
0: Samozřejmě nicméně nepředpokládám, že úplně všichni zaměstnanci na trhu práce jsou nenahraditelní experti, kteří se rychle udají. Máme zde i profese, ve kterých třeba není úplně jednoduché najít alternativu za finanční ohodnocení, které je je třeba potřeba. Zase, aby to nevypadalo, oni na to zaměstnanci jsou mnohdy hákliví. Pokud nejsi spokojen, tak můžeš odejít. Ono ne vždycky je ta situace takto jednoduchá, tak abych možná do té té debaty přinesl pohled zaměstnanců. Byť sám nejsem, ale tak snažím se vzpomenout na to období. Ale klíčové téma, ono to tady proletlo u Daniela, to je ta náhrada nákladů. To je něco, co působí velmi jako výrazný zásah. Je to čistě výdejový zásah na straně zaměstnavatele, tak kdybyste,
2: Danieli, nejdřív řekl kontext, no, a pak si poslechneme, jak by to mohlo vypadat v praxi. No, ta právní úprava vychází z toho, že ta obecná povinnost hradit náklady tady je v podstatě od jak živa, od počátku. Mhm. Je to vlastně jeden ze základních znaků závislé práce. Nicméně u té práce z domova To v praxi bylo velice komplikované, protože ty náklady, a to zejména právě na ty energie a podobné věci, pokud je zaměstnanec chtěl uhradit, tak je musel tomu zaměstnavateli nějakým způsobem prokázat. No a nakonec jako zkuste vyčíslit a prokázat, kolik elektriky jste jak si odčerpal kvůli tomu, že jste ten den byl doma, protože ještě byl doma někdo jiný z rodiny, takže se stejně doma svítilo, stejně se doma topilo, takže ono určit ty náklady a jak si vyčíslit, jak proplacení bylo téměř nemožné. Současně daňové předpisy v podstatě znemožňovaly nějaký nákladový paušál. To znamená, že by si zaměstnavatel řekl, no dejme tomu, že to bude prostě pět korun za hodinu, tohle vám budu platit, no jenže když se to platí jako náklad, tak je to nezdaněné. No a v tu chvíli samozřejmě zvedne prst finančák a začne se o to zajímat, jestli to tedy jaksi má podklad v tom právním předpise, abyste takový nezdaněný paušál mohli mohli vyplácet. Což znamená, že v praxi mnoho zaměstnavatelů, kteří chtěli něco zaplatit, tak přistoupili v podstatě k nějakým paušálům, které ovšem platili jako mzdu. To znamená, s odvodama strhávali z toho samozřejmě daň. Takže tuto bolístku na jednu stranu ta novela řeší, protože dává jednoznačný nákladový paušal právě na ty energie. Říká, že to bude těch, tušin 2 koruny 80 za hodinu práce, což je prostě za elektriku, za topení, za vodu, za odpad a za tady tyhle A To je tady částka, věce. která se o tom nepropíše, nebude o ní navýšeny odvody na sociální pře- pře- zdravotní. Přesně tady. tak, to je vlastně nákladový paušal, tak jako obdobně už zákonník práce zná třeba náhradu za použití soukromého vozidla pro služební účely nebo pro pracovní účely, tak vlastně toto by byla obdobná forma paušálu, kterou by také ministerstvo mohlo potom vlastně svojí vyhláškou aktualizovat, případně zvyšovat podle tedy těch reálných nákladů. Takže na jednu stranu v tomto je to vítané, na druhou stranu ta realita je taková, že většina zaměstnavatelů za tu práci z domova teď nic neplatila a podle té novely budou muset začít, bude to náklad navíc, a pak je tedy zase otázka, jak se to promítne právě do té ochoty zaměstnavatelů tento způsob práce umožnit. Um, –Dotaz číslo jedna, jestli
0: je nějaká větší skupina zaměstnanců, kteří vůbec požadovali ty náhrady, ale předpokládám, že v té situaci, kdy vnímáte mobilní práci jako něco, za co jste rádi, že vám zaměstnavatel umožňuje, tak možná nepřemýšlíte v té oblasti, ještě bych chtěl náhradu za energie, ale to se může rapidně změnit tím, že to budu považovat jako nárokovou věc, tak je velká skupina zaměstnanců, kteří by ty náhrady požadovali a jak se díváte tedy na tento konkrétní návrh?
1: Děkuji za, za ten dotaz a ještě si udělám, dovolím tu přesmičku k té nárokovosti předtím, protože musím říct, že já svým vnitřním založením Jsem vlastně ten poslední, kdo by zaměstnancům doporučoval, že když nejsou spokojeni, a jdou jinam, za mě je to vždycky právě o tom hledání té společné dohody na tom, co je pro toho zaměstnance důležité, aby byl v té práci spokojený, cítil se dobře ohodnocený a cítil se, řekněme, že má vytvořeny veškeré podmínky, které mu umožňují dobrý výkon té práce. A myslím si, že často právě nárokovost něčeho jde proti tomu, protože já už potom si řeknu, tak teď já ti nárokově dám 2.80, home office a 2.80 na hodinu, ale už po mně nechtějí tady ten benefit, tady to, támhle to. A i tak byla myšlená ta moje předchozí připomínka, že ve chvíli, kdy ten zaměstnanec je pro mě jako pro zaměstnavatele důležitý, tak já s ním hledám ty cesty. A pro každého je to něco jiného. Pro někoho jsou to peníze, pro někoho je to jazykový vzdělávání, pro někoho to je mobilní práce, právě proto, že má různé životní fáze a že má různé potřeby v těch životních fázích. A tím chci říct, že nastavení prostě tématu pevných paušálů, ať už za cokoliv, samozřejmě s tématem nárokovosti může vzejít jako jako téma, ale chápal bych to spíš naopak, že třeba já jako zaměstnavatel přijdu a děje se to, začalo se to dít taky hodně během během covidu. Spousta firm řekla, dobře, pouštíme kanceláře, nebudeme mít, budete povinně doma a vlastně pracujte z mobilní práce. A ve chvíli, kdy já ty lidi začnu vytlačovat na tu mobilní práci, tak chápu, že ty lidi začnou přicházet, začnou říkat, ale pak já za to chci nějakou kompenzaci. Tohle to my jsme třeba nikdy nedělali a proto ani jako téma, řeknu náhrad, nebylo nikdy téma, které bychom nějak museli žhavě řešit. Ale je to přesně ta otázka vlastně toho počátku, té příčiny a toho důsledku. A ve chvíli, kdy opravdu já jako zaměstnavatel budu říkat, ty budeš na mobilní práci, tak chápu, že by měla přijít asi nějaká dohoda na kompenzacích nebo na něčem, co pro ty lidi potom bude, řekněme, stát na té druhé straně, když já to po nich chci. Ve chvíli, kdy ten zaměstnanec přijde a řekne, já chci na mobilní práci, já na ní budu pět dní v týdnu a ještě mi za to zaplať, to je zvláštní. –Téma, které jsme nezmínili, ale
0: by řekněme také jedno z těch klíčových u mobilní práce, případně práce z domova, je to BOZP? protože to zákon jako nějakou povinnost, kterou by definoval, nebude uvádět, je to na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nicméně tam je taková zajímavá oblast, a vy jste ji naznačil, myslím, ve své úplně první oblasti, že budete muset nějak vyřešit, jak třeba kontrolovat pracovní úrazy zaměstnanců. Tak jak to téma BOZP, opět pojedeme tím modelem, že byste nám řekl
2: aspoň krátce kontext, by bylo upraveno a potom ten praktický pohled. Tak on samozřejmě zákonník práce upravuje povinnosti zaměstnavatelů při řešení bezpečnosti práce, aniž by nějak výslovně rozlišoval, jestli to se vztahuje pouze k práci na pracovišti, nebo jestli to se vztahuje, nebo vztahuje se to právě i na tu práci z domova. A trošku jsme doufali, že když už teda ta novela přijde, tak v podstatě to nějakým způsobem pro ty zaměstnavatele vyřeší. To znamená, že jim právě řekne, co musí řešit a dodržovat i při té práci domova, co naopak z logiky věci třeba se aplikovat nebude. No a ta novela to právě jak si řeší trošku filištínsky v tom smyslu, že říká, no vy si to vyřešte v té dohodě. Já to za vás řešit nebudu, vy si to tam vlastně vymyslete a vyřešte sami aniž by současně vlastně řekl, kde třeba je ten limit, jako nakolik se může zaměstnavatel tedy třeba svých povinností některých vzdát, protože třeba zaměstnanec si nějakým způsobem zajistí sám, což obecně pravidla BOZP jak jaksi zakazují. Tam zaměstnavatel nesmí přenášet ty povinnosti na ty své zaměstnance. Takže to je trošku z našeho pohledu promarněná příležitost. No a ty pracovní úrazy, Upřímně my jsme se s žádným pracovním úrazem při práci z domova nesetkali v naší praxi, takže přestože prostě asi si lidé představují, že často někdo uklouzne doma na banánové slupce, tak se to prostě v realitě moc nestává. A, takže zase to asi úplně není téma. A právě jako nutit ty zaměstnavatele se s těmi zaměstnanci bavit o tom, jak můžou chodit k ním domů, když teda by takhle jako uklouzly, si dokážu představit, že jako bude opět nepříjemná diskuze relativně.
0: Ono nejde ani o to domů, ale o to vlastně na jakékoliv místo, ze které budou tu mobilní práci vykonávat. Tudíž i tam ta kreativita musí možná u každého místa být. Trošku jiná. Hmm, pokud...
1: no, což má být domov že do budoucna? To je to, že máte stanovit jednu adresu. Je mělo je by velka... tam
2: konkrétní místo, nemusí to být domov, to
1: třeba ale... No ale
0: tedy uh, doufám, že to není moje chyba, že bych to neslyšel, ale to je věc, která, myslím, tady nezazněla, že to bude tedy pouze
2: jedno konkrétní místo. Hmm, Nemůžeme ale... vybrat. Obecně ne, může jich být více, ale mělo by to být konkrétní místa. Zatímco teď většina těch dohod je postavená, nebo část těch dohod u zaměstnavatelů je postavená tak, že tu volbu třeba v rámci České republiky nechává na tom zaměstnanci. Teď už si budu muset jednat, bude to tahle adresa, hmm. což je můj Takže domů, bude to, adresa. tahle adresa, hmm. což je třeba chata. Můžu tam být tři... výčet měst, výčet, výčet vesnic, výčet horských rezortů. To... To je taky otázka, je pravda, že zákon mluví o místě a neříká zase o adrese, nebo nutně tam podle mě nezmiňuje, nebo neuvádí adresa, takže asi možná i obec by stačila. To je právě něco, co nám teprv asi přinese až ten výklad toho, jak tady konec konců i Štěpán zmiňoval, že někdy se dozvíme až za pár let, co konkrétně tím vlastně zákonodárce myslel.
0: Vrně. Abychom uzavřeli toto téma, měli jsme aspoň krátký prostor na to téma digitalizace. Nějaké za, za vás slovo k té práci z domova, respektive mobilní práci. Už jsme slyšeli, že to zřejmě by mohlo snížit vůli zaměstnavatelů ji vůbec umožňovat. A...
1: Nejen slyšeli jsme i několik no, důvodů, to... proč by tomu tak mělo být. Ano, tam jsou objektivní problémy potom, mm-hmm. no, které prostě na to budou mít velký dopad. A to je něco, co si myslím, opět se nepředpokládá v té diskuzi dosavadní, protože to skutečně, za mě to není o vůli nebo nevůli. Za mě to je o tom, že vytvářím prostředí, kde dávám lidem do ruky míru zodpovědnosti a možnost dohody, která je zrovna v této oblasti nutná, protože je to tak individuální záležitost v mnoha věcech, že právě to konkretizování těch požadavků bez ohledu na vůli nebo nevůli, objektivně tak stíží to poskytování mobilní práce, že ve výsledku dojde k jejímu omezení.
2: A právníka? Já za mě bych si možná dovolil takové malé doporučení ještě ministerstvům do toho připomínkového řízení, případně i poslancům o tom do sněmovny, aby se na, to, na tu právní úpravu podívali tím pohledem, co opravdu z toho je potřeba, co opravdu... Z Toho reálně přinese nějaký prospěch zaměstnanců a zkusili ještě, než tedy ta novela, jak si bude schválena, z toho vyškrtat ty věci, které lze považovat za zbytečné, které praxe ve svém výsledku vůbec nepotřebuje a které ani neslouží k reálné ochraně těch zaměstnanců a je to prostě jenom právní úprava pro to, aby jsme měli právní úpravu.
0: Druhé velké téma té novely, aktuálně návrhu té novely je digitalizace opět mediální, zkratka si našla zejména ten pojem nebo tu změnu digitální výpověď. Ale předpokládám, že to není jenom o digitálních výpovědích, má to i kontext opět na evropskou legislativu, vůbec
2: na celou oblast doručování elektronických písemností. Tady zrovna to je část novely, která úplně nevychází ze směrnice. Ta naopak, bych řekl, vychází skutečně z dlouhodobého volání praxe a i odborníků po tom, aby se už konečně něco v elektronickém doručování pod českým pracovním právem změnilo. Protože a právě ta novela nesměřuje ani tak k digitalizaci jako takové. Ona v podstatě směřuje k právní úpravě doručování důležitých písemností kam spadají jak ty dvoustranné, to znamená pracovní smlouvy, dodatky, tak ty jednostrané výpovědi, okamžitá zrušení, zrušení ve zkušební době. No a ty v současnosti je, dá se říct, extrémně těžké elektronicky doručovat. My si můžeme vytvořit elektronický dokument, my si ho můžeme elektronicky podepsat, Na to konec konců máme evropské nařízení, takzvané EIDAS, které platí ve všech oblastech práva a je v celku flexibilní. No ale v tom pracovním právu nám přijde ten problém, jak ten elektronický dokument té druhé straně doručit. My na to máme právní úpravu, ta je ale z roku 2007. Znamená, je to 15 let zpátky, ta jaksi realita používání elektronických nástrojů v té době byla úplně jiná než dnes a tomu ta právní úprava v podstatě odpovídá. Ona je totiž do do jisté míry až jaksi absurdní. Ona totiž vyžaduje, když tomu zaměstnanci něco pošlete elektronicky na jeho e-mail, tak nejenom, že musíte použít specifický druh elektronického podpisu, ale pro účinnost toho doručení ten zaměstnanec vám do tří dnů musí zpátky odpovědět, že tu věc nebo tu písemnost dostal a tuto zprávu ještě také podepsat specifickým druhem elektronického podpisu. Což jako je právní úprava, která si troufnu říct, že nemá v českém právním řádu a možná ani v tom evropském období. Protože kdekoliv se bavíme o doručování, tak je to vždycky o tom, že ten adresát nemůže přece to doručení nějakým způsobem vyloučit. To, že on to vyhodí, to, že se s tím neseznámí, to přece neznamená, že to nebylo doručeno. To jak si dává smysl. Zatímco to pracovní právo říká zaměstnanče, i když neuděláš vůbec nic, budeš celá pasivní, tak to vlastně doručení jako neplatí. To byla obrovská absurdita. A jsem rád, že ta novela toto má změnit. No a mimo jiné tedy ještě má změnit i ten okruh těch důležitých písemností, zúžit ho, to znamená ta speciální úprava by se vstahovala právě už, dá se říct, když to Zjednodušíme na ty výpovědi, na to ukončování, ale už ne třeba na pracovní smlouvu.
0: Než se dostaneme k tomu, jak to navrhuje novela řešit, tak praktický pohled předpokládám, že dnes elektronické doručování v pracovně právní oblasti uh, není téma, uh, ne, nebo není z praktického pohledu něco, co byste využívali hojně na denní bázi.
1: Není, je to z těch důvodů, které, které zmínil Daniel, uh, protože to sebou nese zásadní právní rizika a, a problémy. Faktem je, že některé firmy, známe některé případy, že některé firmy elektronicky doručují, snaží se potom nějak ta rizika minimalizovat, ale je to vždycky něco, co si myslím, že v tom pracovním právu potom při třeba riziku soudního sporu je opravdu zatíženo velkými riziky. My se tím zabýváme dlouhodobě tím tématem, protože Třeba pro nás je cílem mít opravdu elektronickou složku zaměstnance a ne mít ty desítky a stovky kardexů, prostě potom z deseti tisíci karet zaměstnanců v papírové formě, kde se velmi těžko cokoliv hledá, pracuje se s tím obtížně. Je to zase i ta daň za tu naši velikost. A právě to, že nemůžete tu část toho procesu zelektronizovat, tak vlastně to celý výrazně brzdí. A je to, myslím si, opět, problém často i ve výsledku pro ty zaměstnance. Není to jenom otázka zaměstnavatelů, myslím si, že i spousta zaměstnanců by to ocenila. Mnoho lidí třeba dneska už využívá, že datové schránky, možnost právě těch elektronických podpisů, zvykli si na to. Můžete to udělat v bance, Vy si můžete vzít elektronickým podpisem na dálku hypotéku na 8 milionů, ale nemůžete vlastně to řešit v i třeba bazálních věcech s vaším zaměstnavatelem. Je to nelogičnost?
0: Jak to tedy návrh řeší? Já? Asi ta situace, že pošlu e-mail na. Pošlu například nějaký dokument na jakýkoliv e-mail, který od zaměstnance mám, bez ohledu na to, jestli mu to spadne do SPEMu a využívá ho, tak tam se asi nedostáváme do této roviny.
2: Musí tam být nějaké garance a jistoty. No, dostaneme se tam možná z části. V tom smyslu, že samozřejmě ta odpovědnost na té straně toho zaměstnance, to znamená to, co jste zmínil, to, že mu něco spadne do spemu a že si to třeba jednou za čas zkontroluje, to prostě tam je. Ono konec konců takhle vám může, jak už tady zmínil Štěpán, zaslat nějaký dokument banka a může vám to spadnout do spamu. Bude to úplně to samé. Takže proč bychom na to v té oblasti pracovního práva vlastně se měli dívat jinak?
0: Mm-hmm. Prostě
2: moje e-mailová schránka je tak jako trošku moje zodpovědnost a prostě co mi tam přijde, tak je na mě, abych se s tím nějakým způsobem seznámil. Je pravda, že právě proti tomu elektronickému doručování se těmito případy trošku strašilo. Já si myslím, že stejně to tak není, protože ta praxe stejně nepovede si myslím k tomu, že by zaměstnavatele nějak dramaticky se snažili výpovědi posílat elektronickou cestou. Stejně si myslím, že u těch výpovědí převáží to, že prostě to tomu zaměstnanci dáme osobně na tom pracovišti, protože se s ním ještě stejně chceme třeba o něčem pobavit, chceme to s ním probrat. A ta možnost toho elektronického doručení spíše zůstane pro ty případy, které se dneska pro zaměstnavatele stávají téměř neřešitelnými, kdy ten zaměstnanec, dá se říct, trošku zmizí. My mu složitě doručujeme poštou, on různě mění adresy a podobně. A vlastně často I v té praxi se nám stává, že třeba z toho propuštění ten zaměstnanec uteče jenom tím, že je mu velice složité tu výpověď třeba nějakým způsobem platně platně doručit. A to by ta možnost minimálně toho elektronického doručení, smysluplná možnost, tomu měla pomoci. Druhá část je to, že nám z té regulace právě zcela vypadávají ty třeba pracovní smlouvy. Že to byla opravdu, si myslím, velká absurdita, kdy ten dvoustranný úkon jsme třeba tu pracovní smlouvu prakticky nemohli uzavřít na dálku. Mhm. Což dneska je v Evropě ve světě zcela běžné. My, naše kancelář má mnoho nadnárodních klientů a upřímně, nevím, kolikrát jsem za posledních pět let vysvětloval nějakému třeba americkému právníkovi, proč pro boha si nemůžou jaksi poslat a uzavřít pracovní smlouvu přes DocuSign a co tomu brání nebo přes nějakou jinou podobnou službu. A jako ťukali si, ťukali si na čelo, co, že si to tady vymýšlíme za naprosté nesmysly, protože prostě všude jinde ve světě už je to naprosto běžná rutinní záležitost a nikdo se nepozastavuje nad tím, že by to mělo nějak dramaticky snižovat ochranu zaměstnance.
0: Hmm. Jenom krátký dotaz. Zaměstnanci nebudou, ale povinni svému zaměstnavateli dát e-mailovou adresu, pokud nebudou
2: chtít. Samozřejmě, že ne. Je to pořád na té vůli a zejména u té pracovní smlouvy je to konec konců smlouva. To znamená, musíme se ty strany se musí dohodnout nejenom na obsahu, ale i na té formě. Takže když zaměstnanec řekne, ne já smlouvu nechci podepisovat elektronicky, já ji chci podepsat na papíře, no tak ty strany se s tím budou muset nějak vyrovnat. Buď ten zaměstnavatel vyhoví, nebo prostě se rozhodne tu pracovní smlouvu s někým takovým nepodepsat. Na druhou stranu je to zase trošku obava, která se nám v té praxi neukazuje. Uhum. My když jsme se podíleli na nasazování právě třeba elektronických podpisů u některých velkých zaměstnavatelů, tak naopak ta reakce i těch uchazečů byla vždycky pozitivní. Bylo to, ježíš, to je super, jo, já stejně papír bych někam založil, takhle to dostanu prostě do e-mailu, tam to najdu prostě i po pěti, po deseti letech. Takže jo, to je fajn, že to děláte elektronicky. Že, jako, takže ta, ta zpětná vazba byla vždycky spíšná pozitivní, než že by to zaměstnanci nějak ve velkém odmítali a říkali, já prostě musím mít papír, já musím mít papír.
0: Tak předpokládám Štěpáne, že i, ta, i váš feedback na ten návrh bude spíše pozitivní. Možná to klidně rozšířme o to, kam dál by mohla jít ta digitalizace v pracovně právním prostředí.
1: Tak to je dobrá otázka. Já už jsem říkal na začátku, že my určitě tuhle tu úpravu podporujeme a je to něco, po čem si myslím že obecně zaměstnavatelé dlouho volali. Myslím si, že i zaměstnanci. Když si vezmete, že my třeba opravdu nastupujeme v mladé Boleslavi zaměstnance z Ostravy a on by měl přijet na interview. Dobře, to dneska už vyřídíme případně elektronicky. Potom musí přijet na lékařskou prohlídku. Na to musí přijet fyzicky, protože to se vzdáleně udělat nedá. A pak si musí přijet znovu podepsat pracovní smlouvu, protože to nemůže udělat jinak. Není to úplně komfortní věc, která by i pro toho zaměstnance potenciálního nového třeba byla něčím, co by by chtěl nebo co by vyžadoval.
2: Ještě když si vezmeme, že by to mohl být třeba ten
1: IT, který bude
2: z té Ostravy pracovat vlastně z domova, ani nebude třeba z té kanceláře (laughs) pracovat. Tak o to víc právě to ještě by třeba bylo jako absurdní.
1: Jasně, potom třeba v realitě opravdu IT-ferem, který skutečně jedou úplně, řeknu, vzdálený týmy a to zase není o... Home office, to je prostě o tom, že ty týmy jsou skutečně roztrkané třeba po, po celé republice a jsou třeba u klientů, že jo, tam nasazují nějakou službu, nejezdí do té kanceláře a tedy si zase vezmete, že v pracovním právu, když se mi třeba mění odměňování, tak ho musím podepsat před tím, než k tomu dojde, že jo, před začátkem toho měsíce. Takže já teď jsem u klienta, že jo, můj zaměstnavatel je se mnou spokojený, chce mi zvednout peníze, super, a já musím odjet třeba z té ostravy někam doplnit, kdy si teda podepíšu ten papír, že mi která může přidat. Absurdní, prostě. Jo? Dává to smysl? Nedává. A to jsou, to jsou ty témata. Za nás tím cílem by měla být elektronizace celého toho procesu. To znamená, od A do Z, prostě optimálně to mít nastaveno tak, že můžeme skutečně s tím zaměstnancem komunikovat pouze elektronicky a jsme schopni zajistit i doručování, jsme schopni zajistit s ním, řekněme, odladění těch změn, odladění něčeho, co je pro něj v té smlouvě důležité a nevstoupí do toho potom problém, jako třeba dnes to doručování, že i ty jiné věci elektronicky vyřešit mohu. Dokonce to mohu i elektronicky podepsat, ale nemohu to elektronicky doručit.
0: Pánové, úplně závěrem, protože už jsme naplnili čas vyhrazený pro tento díl podcastu Pravo a biznis. Tato norma je aktuálně v připomínkovém přízení. Kdybyste vy dva osobně byli připomínková místa, které tři krátké jednoduché připomínky byste k této normě dali a pojďme se řadit od těch nejdůležitějších co by vybral. A teď nevím s kým začít. Co je jednodušší? Začít nebo si počkat, co řekne kolega. Dohodněte se.
2: Já vidím, můžu začít. Je pravda, že asi takhle z hlavy říct úplně ty tři. Já bych určitě zvážil tu písemnou dohodu u té práce z domova a zejména ty náležitosti té dohody, to mně přijde absurdní. Myslím si, že by se ještě zákonodárce měl právě zamyslet nad tím upravit ty pravidla BOZP, ne to jenom hodit na ty zaměstnavatele a na dohodu se zaměstnanci. A potom ještě vlastně u té digitalizace bych zvážil, protože tam mezi tím výčtem těch dokumentů, které mají zůstat stále v tom přísnějším režimu, je třeba i mzdový výměr. A tady bych zase jaksi loboval za to, aby to z toho vypadlo, protože paradoxně když to budeme mít ve smlouvě a budeme dělat dodatek k pracovní smlouvě o výši mzdy, tak to už v tom přísném režimu nebude. Zatím to výměr, který zejména zaměstnavatele, pokud ho používají, tak často dělají třeba to, že se ty mzdy valorizují jednou ročně o nějaké procento a ty velcí zaměstnavatele pak musí prostě rozposílají x tisíc mzdových výměrů. No a jako nechat to zbytečně v tom přísnějším režimu mi tady přijde nadbytečné, Takže ještě toto bych zase jako spíše doplnil uh, do té novely. No jaké tři připomínky
0: by přišly od Štěpána Laceny a prosím neříkejte škrtnout celou část o práci z domova?
1: <gry> ne, škrtnout ne, ale zjednodušitý skutečně na tu minimální potřebnou míru, kterou třeba po nás vyžaduje ta evropská úprava, protože když jsme bez té naší právní úpravy přežili pandemii, tak si myslím, že jsme se to naučili a teď společně zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální partneři, odbory dělat za mě natolik dobře a natolik flexibilně, že si s tím umíme poradit. Nakonec i to minimum soudních sporů právě v oblasti mobilní práce nebo práce z domova ukazuje, že tam těch sporných témat tolik není a že spíš nám mohou narůst. Takže to by byla ta prozba k tomu. No a k té digitalizaci za mě skutečně hlavně už to dotáhnout. A tady spíš už možná do toho, až tolik nevstupovat a, a dotáhnout to skutečně do té funkcionality, tak abychom s tím mohli začít pracovat. Ono to bude do budoucna bez pochyby potřebovat nějaké drobné úpravy. Ta praxe ukáže, že ne, taky všechno funguje tak skvěle, jak možná ten zákonodárce zamýšlel, a nemusí to odchytat ani, ani to připomínkové řízení, ale abychom když tak byli připraveni ty drobné úpravy udělat, bude-li to třeba.
0: –Panové, já moc děkuji, že jste byli hosty podcastu Pravo a business a doufám, že pokud si budoucnu budeme dělat případný follow-up nad přijatou normou, takže už nebudou panovat tolik plné pocity. Děkuji konkrétně, že dorazili do podcastu Danielovi Vejsadovi. Děkuji za pozvání. Mě to s tím skloněváním nejde, Takže já to zkusím ještě jednou, ale nemusíme do toho stříhat. Hosty podcastu Byli Daniel Vejsada. Děkuji za pozvání.
1: A Štěpán Lacina. Děkuji za pozvání.